0: De matar Olha o bolo. Viva, sejam bem-vindos ao terceiro episódio da Noventena do Matraquitos, a série em formato podcast que narra a história e as histórias do futebol português nos anos 90. Neste episódio, vamos falar daquilo que aconteceu entre julho de 92 e junho de 1993. Olá, Rui Silva. Olá, Fergus. Ao voltares a olhar para a época de 92 93, há alguma coisa que te tenha surpreendido?
1: Surpreendido, não, mas, mas é uma época eu acho que é claramente a época em que eu já começo a ter memórias específicas, bastante específicas de jogos, de vários jogos.
0: Pois, ainda bem que eu estou a gravar isto, porque eu não tenho grandes memórias específicas, ou quase nenhumas, deste, desta época, e por isso é que estou aqui convosco a fazer esta, esta viagem. Rui Malheiro, olá.
2: Viva Pedro, viva Rui.
0: Apesar de ser improvável, alguma coisa marcante da qual já não te lembravas desta época 92-93?
2: <risos> não, sinceramente tinha esta época bem viva no, no, na minha cabeça Há alguns pormenores ah, que, que, que seguramente já não teria na, na cabeça Mas dos dados principais era uma época que estava muito bem viva Aliás, a década de 90 ainda está muito bem viva na minha cabeça E se calhar até vai um bocado em decréscimo ah, Do início da década até o final da década porque na parte final da década já estava a trabalhar ah, e, ah, e aí a memória é mais específica relacionada com o clube ah, mas ah, tinha muita coisa ainda na cabeça
0: Pode ser que o Rui Silva e eu um bocadinho Passamos aqui o contrapeso e então tínhamos mais memórias para o final da década uh, de 90, nesta nossa noventena. Vamos então a 92-93 do futebol português. O Porto campeão em título e com poucas mudanças partia como favorito para o bicampeonato. Na cidade do Porto morava também um clube que tinha feito uma época anterior fortíssima e que queria consolidar-se. No topo do futebol português falo, obviamente, do Boa Vista. Sporting de Espinho, Tircense e Penafiel voltavam ao escalão maior do futebol português para tentar a permanência numa luta que prometia ser... Bastante competitiva. E depois de um ano com participações algo discretas de clubes portugueses nas provas da UEFA, será que 92-93 nos traz algum feito digno de registro? O verão português fica marcado então pela chegada de dois treinadores estrangeiros de renome aos dois principais clubes de Lisboa. Um deles uh, era um regresso, Ivic, o outro começava em Portugal uma jornada que haveria de ser marcante, mas teria que ser mais a norte e uns anos mais tarde. Depois de ser bicampeão holandês pelo PSV e de ter chegado às meias finais do Mundial de 90, Bobby Robson aterrava em Portugal. Um, já falamos do Euro 92 no último episódio, em que a vitória de Marquesa foi uma grande surpresa. Um, no verão de 92 houve também Jogos Olímpicos em Agosto, em Barcelona. A equipa espanhola conseguiu o ouro, com uma equipa recheada de jovens excelentes jogadores como o Guardiola, Kiko, Luiz Henrique... Amavisca ou Abelardo curiosamente neste torneio olímpico os dois melhores marcadores viriam a ser protagonistas no futebol português nesta década de 90 Ayu medalha de bronze por Lugana, e segundo melhor marcador do torneio e Juskoviak medalha de prata melhor marcador com 7 golos e recém-chegado ao Sporting em 92 já lá iremos Primeiro, o que prometia partir partida 92-93 o futebol português, isto numa época em que em setembro de 92 resolveu finalmente o vencedor da supertaça Cândido Oliveira, referente à época
2: 90-91. É verdade, Pedro. Uh, prometia uma luta titânica pelo título. Uh, o Benfica, tal como disseste, Flóculo Porto, por ser campeão, era visto como o favorito, mas o facto de ter mexido muito pouco em termos de mercado uh, e o Benfica, ao invés Uh, ter voltado a investir e viria ainda a investir mais no decurso da temporada, uh, fazia com que se apontasse uma luta titânica pelo título entre Futebol clube do Porto e Benfica, havendo depois a expectativa do que é que o Sporting seria capaz de fazer e nada melhor do que uh, apresentar um treinador com o prestígio de Bobby Robson, um treinador que foi incompreendido à chegada a Portugal, uh, e ainda falávamos isso pré-episódio, Uh, basta ler a revista do recorde de 1992-93 de balanço da época uh, e o futebol que é apontado a Bobby Robson é um futebol tipicamente britânico de kick and rush e a verdade é que isso uh, não é verdade, uh, aliás como os anos seguintes viriam a provar e mesmo esta primeira época ao serviço do Sporting em que havia uma preocupação em que o Sporting jogasse bem mas a verdade é que os protagonistas deixavam algo a desejar principalmente no setor defensivo. Em relação a novidades, tal como me perguntaste uh, Sporting de Espinho, Belenense e Tirsense re re regressam ao escalão principal uh, Espinho, treinado por Kini, tinha sido campeão da segunda liga uh, apresentava uh, na altura já alguns jogadores veteranos uh, e que vinham marcar muitos golos, jogadores esses que curiosamente foram desviados por uh, João Alves que abandonam o vitória de Guimarães Europeu para assumir uma estrela da Amadora que queria regressar à primeira divisão depois de ter falhado a subida em 91-92 e falo de casos concretos de Ivan, Zé, Zé Gomes e Zé Albano jogadores que tinham valido 39 golos da equipa do Sporting de Espinho um belenense, um histórico que regressava à primeira divisão com Abel Braga, a, que, a substituir, a, a, durante a época anterior, Moisés de Andrade tinha protagonizado o um mau início de temporada e que procurou e conseguiu a levar o belenenses ao escalão principal com Mauro Aires, Luís Gustavo como principais unidades em termos de marcação de golos, mas com um jovem médio a surgir em grande, em grande plano, era o caso de Emerson, um jogador que iremos falar seguramente mais tarde, não, não ainda neste episódio, mas em episódios seguintes, e o Tircense, treinado por Rodolfo Reis, mais uma subida de Rodolfo Reis, com Paulo Alves, Silvino e Caetano, uma tripla de ataque que foi determinante, para chegar à primeira divisão, juntando um guarda-redes internacional brasileiro, que tinha marcado presença no Mundial de 1990, a Cássio, contratado pelo Tircense ao Vasco da Gama. Eram estas as três equipas que subiram divisão. Com alguma surpresa, o Vitória ficou fora desta corrida, apesar dos 22 golos de um absolutamente incrível Iekini. As alterações no comando técnico são mais do que na temporada anterior, mas vamos a elas. Já tocaste em duas, nas principais. Tomislav Ivits chega ao Benfica. Tomislav Ivits tinha treinado o Benfica durante alguns dias em 1984. Assume aqui a sucessão de Sven Goran Eriksson. O que acontecera também em 1984, que não deixa de ser curioso, com Tony como treinador adjunto. Uh, Tomislav Ivits era um treinador polémico, já lá chegaremos. Uh, tinha no seu trajeto para além do êxito retumbante no futebol clube do Porto com a vitória na, no campeonato, na taça, na super taça europeia, uh, no mundial de clubes. À altura ainda taça de intercontinental, mas vinha de passagens uh, trêmulas quer pelo Paris Saint Germain, quer pelo Atlético de Madrid, quer pelo Marselha, onde como treinador interino acaba por ser campeão mas era um treinador com um rastro de títulos muito grande. Falamos do Campeonato de Jugoslava, pelo Aduk Split. Falamos na Holanda, pelo Ajax. Falamos na Bélgica, pelo Anderlecht, só para dar alguns exemplos. A Bobby Robson, já falamos. Chega ao Futebol do Porto com um bicampeonato holandês conquistado entre 1990 e 1992. Depois de ter sido selecionador inglês entre 82 e 90, com a chegada a uma meia final de um campeonato do mundo, algo que a Inglaterra conseguiu em 90 e não conseguia desde 1966, o único ano em que venceu o campeonato do mundo, e tinha também atrás de si um, uma, uma história lindíssima, um conto de fadas, no Ipswich Town, clube que orientou entre 69 e 1982, onde conquistou... Uma taça de Inglaterra em 77, 78, e uma taça UEFA em 88, 80 e 81. Chega alvalado com o Manuel Fernandes, uma figura histórica do clube, como treinador adjunto, e com um tal de José Mário Mourinho como tradutor, mas rapidamente se percebeu que era muito mais do que um tradutor algo que se viria a confirmar nas épocas seguintes. Em relação às restantes alterações no comando técnico dos clubes, Vítor Oliveira, depois do sucesso no Passos de Ferreira, subida, manutenção com bons resultados, salta para o Gil Vicente, assume o projeto Gil Vicente, abre a vaga no Passo Ferreira, que é ocupada pelo professor Neca, que vinha de Famalicão, Marinho Pérez sai do Sporting e assume o comando técnico do, do Vitória Sport Clube de Guimarães, um Vitória de Sport Clube de Guimarães europeu, uh, é um regresso de Marinho Pérez à casa que o deu a conhecer no futebol português em 86-87 com muito sucesso, José Romão assume o comando do Famalicão, de onde tinha saído o professor Neca, José Romão que vinha de, de um bom trabalho no, no Desportivo de Chaves, e para o Desportivo de Chaves chega... Um treinador estrangeiro, mas um treinador estrangeiro com larga história como jogador no futebol português. O antigo internacional búlgaro Radid Zravkov, que estreia-se como treinador, tinha tido três épocas notáveis ao serviço do grupo desportivo de Chaves na década de 80, sendo o médio ofensivo marcou 44 golos entre as épocas, o que é absolutamente notável. Uh, tinha sido jogador de Felgueiras em 91-92 na segunda Divisão B e não deixa de ser curioso que tem uma mais experiência em Chaves como treinador e acaba ainda por nessa época regressar à Bulgária, curiosamente, ainda como jogador. Uh, em relação a outras alterações, para além de salientar aqui um aspecto que também não deixa de ser curioso, que é o facto do Futebol Clube do Porto ter trocado o dia de junto principal. Otávio Machado sai do Futebol Clube do Porto entre Augusto Inácio que em 1991-92 tinha treinado o Rio Ave na Segunda Liga e tinha levado o Rio Ave a um quarto lugar, um, um quarto lugar algo surpreendente porque o Rio Ave vinha da Segunda Divisão B e apostou sobretudo em jovens oriundos das escolas do Futebol Clube do Porto, mas as principais alterações fora este e como curiosidade acaba por ser obviamente o surgimento da SIC Uh, e o facto de a SIC ter garantido os clássicos, quer nas Antas, quer em Alvalade, com transmissões uh, copiadas, uh, isto copiado no bom sentido, daquilo que de bom o Canal Plus em Espanha nos tinha habituado, a quem tinha televisão por satélite naquela altura. Uh, depois também salientar que surge no final, aliás no início da época seguinte, uh, em 93, a primeira cassete de balanço da temporada, uma, um, e neste caso da temporada 92-93, um balanço da temporada que era nos proporcionado numa parceria entre o jornal
0: O Jogo e a RTP. Com a narração do De Gabriel Alves. Gabriel Alves, exatamente. Uh, vamos ao balanço dos três grandes. Uh, Rui Silva, o Sporting Clube Portugal vinha de uma época frustrante, tinha terminado em quarto lugar atrás do Boa Vista no campeonato passavam 10 anos desde o, o último campeonato conquistado pelos Leões. chegada de Robson, como já falamos, animou uh, as hostes leoninas ou nem por isso? Como é que foi a época de Sporting Clube Portugal em 92,
1: 93? A pessoa estava farto e decidiu elevar ainda mais o Brasil e vai buscar o Bobby Robson, o. E... O remalheiro já, já nos disse um bocadinho o currículo de Robson. No mercado de transferências, também é rico para jogadores, com destaque para dois estrangeiros. O ucraniano Sherbakov, que tinha sido o melhor marcador do Mundial de Sub-20 de 91, que vinha do Shakhtar Donetsk, e o polaco Juskoviak, que tinha sido o melhor marcador do torneio olímpico em Barcelona, 92, como já disseste. Chegou ainda um terceiro estrangeiro, o central holandês Stanwald, que tinha sido orientado por Robson no PSV. A nível interno destacam -se os seus recrutamentos de Pedro Barney ao Boa Vista, Capucho, campeão do Mundo em 91 ao Gil Vicente e Carlos Jorge ao Marítimo. Apesar disto tudo, a época voltou a ser uma desilusão. Com dois empates e uma derrota nas primeiras quatro jornadas, o cenário não era promissor, mas os Leões acabaram por ir resistindo. E nem tudo era mal. Cadete estava a caminho de se tornar o melhor marcador, o melhor marcador do campeonato com 17 golos, portanto foi -me o melhor marcador com 17, quando na época anterior, com 25, ficou a 5 de Ricky E na jornada 8, no primeiro jogo a ser transmitido em direto pela SIC, os Leões bateram o Benfica em Alvalade por 2-0, com destaque para o gol do Balakov logo nos segundos iniciais. Esta vitória foi simbólica, uma vez que o Sporting já não venceu o Benfica para o campeonato desde o 7 de dezembro de 1986. No início da segunda volta, na jornada 18, apesar de já ter sido eliminado na Taça pelo Grasshopper, no prolongamento em Alvalade e isto é importante para o que vou dizer mais à frente, o Sporting mantinha-se vivo no campeonato, nove vitórias, sete empates, duas derrotas e 25 pontos. Tinha os membros do Benfica no segundo lugar e estava a quatro do futebol clube do Porto. Depois uma derrota com o Salgares em Alvalade por culpa de um jovem adolescente chamado Ricardo Sapinto. Foi, acabou por ser o restilho de uma série de maus resultados que afastariam o Sporting em definitivo de luta pelo campeonato. Na Taça de Portugal, a campanha atingiu as meias-finais, mas um Boavista, tal como em 90-91, voltou a ser o vilão. Em Alvalade, novamente no prolongamento, como na Taça Uefa, a equipa de Manuel José uh, venceu o Sporting com o um gol de Marlon Brandão, um jogador que tinha passado. O 11 base do Sporting nesta época foi composto por Ivkovic na baliza, uma defesa com Marinho, Valks, Pedro Barney e Leal, portanto, dois reforços no, no quarteto defensivo, um meio-campo com Peixe, Filipe, Figo e Balakov, poucas diferenças em relação ao ano anterior, e o ataque com Juskoviak e cadete de Juskoviak, um reforço. Uh,
0: Rui madeiro há algum, alguma nota adicional a este Sporting Clube Portugal 92-93?
2: O Rui toca no, nos pontos base. É, convém salientar que o jogo, o, o Sporting Benfica, a que o Rui se refere, a que é um jogo essencial, é um jogo da oitava jornada, a, era um jogo com dois treinadores com a corda na garganta e Bobby Robson ao vencer por 2-0 consegue tirar essa pressão que tinha sobre si. Era uma pressão por causa dos maus resultados a, no campeonato, era uma pressão também por causa das derrota, da, da derrota ou melhor dizendo até, da iluminação diante do Grasshoppers, porque o Sporting até venceu 2-1 fora na primeira mão, mas depois, após prolongamento, perde 3-1 em casa diante do Grasshoppers, e aqui salientar ah, que o Grasshoppers, na altura, era treinado por Leo Ben e tinha como principal figura Giovanni Elber, ah, que marca dois golos, ah, numa opção que foi muito criticada pelos jornalistas e também, por dirigentes do Sporting na altura de Bobby Robson, que foi havia limitação de estrangeiros nas competições europeias e Bobby Robson abdica de e lança Sérgio na baliza como titular nesse jogo. E Sérgio acaba por estar umbilicalmente ligado a esta derrota. Depois de resto, em termos de campeonato, o Rui toca num ponto que também considero chave: é a derrota diante de dos Salgueiros no início da segunda volta que marca o declínio fatal para a equipa do Sporting, uma equipa do Sporting que não perdeu entre a jornada 7 e a jornada 19, dando a ideia de poder vir a intermeter-se uh, na luta pelo título, mas essa derrota diante do Salgueiros acaba por ser, em casa ainda por cima com o tal gol de Sapinto, acaba por ser absolutamente determinante e tira o Sporting da corrida. Se olharmos para os números do Sporting percebemos mais consistência do que era habitual em casa, 12 vitórias, 4 empates, 1 derrota. Fora de casa, muitíssima inconsistência, apenas 5 vitórias, 7 empates, 5 derrotas. Um dos poucos pontos positivos desta temporada do Sporting é que consegue a não perder com o Futebol Clube do Porto, com o futuro campeão nacional ou bicampeão nacional, se preferirmos, porque nem em Alvalade, nem nas Antas, acabou por ser derrotado.
0: Romareiro, continuo contigo, depois deste raio-x ao Sporting Clube Portugal, vamos ao segundo classificado desta Liga Portuguesa 92-93, um, saiu Ericsson, entrou o Ivic, então no verão, como já falamos, um, conta-nos mais então sobre a época 92-93 do Sporting Lisboa e Benfica, que promoveu outro regresso a meio do ano ao futebol português, no caso Paulo Futre, uh, e também marca a estreia da João Vieira, Pinta ao serviço dos encarnados. Sem dúvida
2: Pedro, é, uma, é um plantel fortíssimo do, do Benfica, uh, provavelmente uh, para quem, para quem uh, nasceu ou começou a acompanhar futebol na década de 90, este terá sido, uh, se não o melhor, um dos melhores plantéis da história do, do, do Benfica, a aquisição de João Pinto ao Boa Vista, ao regresso de Moser, contratado ao Marcelha, Há também a incorporação de Mostovoy, que já treinava com a equipa no exercício anterior, mas só, que, mas só pôs ser inscrito no início desta temporada. Um antigo jogador de Spartak, que deliciava o, o, os adeptos da, da, da formação moscovita e convém recordar que Eusébio, quando viu o Mostovoi treinar pelo, pelo Benfica, disse que poderíamos estar na presença do melhor estrangeiro do futebol português, o que não é coisa pouca, e depois, tal como salientaste e muito bem, a aquisição de futra em janeiro de 93, que vem uh, dar aqui o, 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 a cereja em cima do bolo do tal Dream Team. Uh, para além disto, obviamente, há os regressos de Samuel e Fernando Mendes depois de épocas uh, muito conseguidas no Boa Vista, e as aquisições dos jovens Hélder e Mário Jorge ao historio. Hélder com um papel relevante, Mário Jorge uh, passou completamente ao lado de um plantel que depois também seria considerado excessivamente vasto, creio que rondaria quase as três dezenas de jogadores, creio que eram 27, 28 jogadores uh, na equipa principal do Benfica. Em termos de saídas, a principal obviamente de Onasterne para o Nápoles, que também permitiu, de certa forma, ao Benfica conseguir aqui algum encaixe financeiro, Juntam-se a isso, obviamente, a saída de Magnussen para o Helsingborg e depois as saídas também para o Boa Vista de Rui Bento, a, que tinha sido titular em muitos jogos da época anterior, e de Sanches, que tinha estado emprestado ao Estoril, na sequência do negócio da transferência de João Pinto do Bessa para o Estádio da Luz. A temporada começa com a tal chegada de Ivites E com Ivites chegou logo a polémica. Isto porque os métodos de treino foram contestados, a relação com os russos uh, tornou-se polémica, os adeptos acabaram por uh, tomar a defesa dos russos, isto tudo tornou-se num episódio uh, que dificultou muito uma relação que já se antevia difícil entre os adeptos do Benfica, entre uma fação dos jogadores do Benfica e o treinador uh, Jugoslavo, uh, nesta altura já uh, definido como croata, se quisermos. Uh, Há opções polémicas também de Evites, quem não se lembra da redução das dimensões do campo numa recepção aos Salgueiros, que termina com 0-0. Há também a derrota na finalíssima da Supertaça diante do Futebol Clube do Porto, e para além disso, as derrotas no início do campeonato em Famalicão, 0-1, em Alvalade, 0-2, mais o empate em Barcelos, que acaba por determinar o mais do que anunciado despedimento no final de outubro de Tomislav Ivic. Chega Tony, Tony assume o comando da equipa, com ele regressa Josualdo Ferreira, que ocupa o cargo de treinador adjunto, e o Benfica inicia claramente um ciclo de retoma que o relança na luta pelo título. É certo que o Benfica tem um contratempo, que é na jornada 11, perde nas antas diante do Futebol Clube do Porto, mas a verdade é que Tony só volta a perder na trigésima primeira jornada e como treinador do Benfica até receber o Futebol Clube do Porto em casa com a igualdade pontual com o Futebol Clube do Porto consegue um ciclo de 14 vitórias e 4 empates que acabam por de ser determinantes para o Benfica uh, voltar uh, uh, aos carris do, do título e a derrota com o Beira-Mar à trigésima primeira jornada para além do empate em casa diante do Futebol Clube do Porto que mantinha as equipas com os mesmos pontos, acaba por ser determinante para o Benfica falhar o objetivo de ser campeão nacional, tendo, uh, e é bom salientar, uma equipa principalmente na segunda volta com uma dimensão absolutamente notável. Em termos de Taça de Portugal, o Benfica vence. Uh, o Benfica que consegue eliminar o Futebol Clube do Porto nos oitavos de final, empata fora um 1 com um gol de livre de Mostovoy, no Dragão, no das antas desculpa, levando para segundo jogo e, na luz, na estreia, no, no dia da chegada de Paulo Futre, quando Paulo Futre é apresentado aos sócios do Benfica, Isaías e Juran conseguem uh, vencer por 2-0 e seguir com o Benfica em frente. Benfica, aqui antes da final, um jogo épico diante do Boa Vista que vence por 5-2, consegue também eliminar o vitória de Guimarães por 2-1 em Guimarães, um jogo em que o Guimarães começa cedo na uh, vantagem com um gol deseado e acabam por ser dois jogadores saídos do banco apostas de Tony, Isaías e Rui Águas a conseguir a revir a volta no marcador no último quarto de hora depois em termos de taça UEFA salientar obviamente uh, o trajeto do Benfica o Benfica ainda com o Ivic elimina o Belvedor Isola uh, depois o Vaz Ico aqui já com participação de Tony na vitória 1-0 fora Passa também pelo Dinamo de Moscovo, 2-2 na Rússia, 2-0 em casa e nos quartos de final tem o um choque contra as Juventus, uma Juventus absolutamente notável, orientada por Trapattoni, com Peruzzi, Collar, Júlio César, Andy Moller, Roberto Baggio, Viali, Dino Baggio, Torricelli, uh, Marocchi, uh, Ravanelli, Uh, di, uh, uma, um conjunto enorme de jogadores uh, conta e uh, o Benfica consegue na primeira mão vencer por 2-1, golos de Vítor Paneira aos 11 e aos 76 minutos golo das Juventus apontado por Viali, mas depois em Turim uh, não consegue uh, ultrapassar as Juventus e acaba por sofrer uma derrota pesada por 3-0, golos de Dino Baggio e Ravanelli mas sobretudo é um jogo marcado por uma lesão gravíssima na sequência do primeiro golo da Juventus, um golo que me parece ainda hoje irregular, marcado por Jürgen e que lesiona Silvino, que acaba por ter que abandonar a partida com apenas dois minutos de jogo. Depois, salientar, tal como já tínhamos feito há pouco, a, a tal derrota na finalíssima da Supertaça 90-91, 3-4 após o desempate por pontapés de, da marca de grande finalidade, vitória do futebol com o do Porto, no tempo regulamentar 1-1 Isaías adiantou o Benfica no marcador mas João Pinto de grande penalidade consegue o empate aos 85 minutos um jogo disputado em Coimbra com uma arbitragem polémica de José Pratas olhando para o 11, título do, para o 11 tipo do Benfica Silvino na baliza Veloso lateral direito Schwarz lateral esquerdo Elder, William ou Mozart defesas centrais já que Mozart teve vários problemas físicos ao longo da temporada Paulo Souza como médio mais defensivo, Rui Costa como médio mais ofensivo, Paneira muitas vezes ala direita, outras vezes médio interior pelo, pelo, pelo centro-direita, Isaías muitas vezes a partir do corredor esquerdo, João Pinto como segundo avançado, Urano como avançado, mas muitas alternativas. Zé Carlos, por exemplo, surgiu muitas vezes como lateral direito passando Veloso para a lateral esquerdo, Schwarz e Kulkov foram também muitas vezes utilizados no centro do meio campo, quando Tony quis uh, dar mais consistência defensiva à equipa, do ponto de vista ofensivo, obviamente Pacheco, depois Futre como extremo direito, que conduziu para a paneira para terrenos mais interiores ou até à perda da titularidade e depois também Rui Águas como alternativa principal a Yuran dividiram muitas vezes uh, o tempo de utilização no ataque encarnado.
0: Muito bem, passamos para o campeão de 92-93, o Porto manteve então o técnico Carlos Alberto Silva e partia em busca do bicampeonato, algo que já não acontecia desde uh, 84-85 e 85-86 com Artur Jorge na altura ao comando. A época uh, começou, tal como o Rui Malheiro, já adiantou com a vitória da supertaça ainda referente, que uh, já deveria ter sido decidida na época anterior, no tal jogo icónico em Coimbra, Fogo do Porto nas grandes penalidades, até falhou as duas primeiras, depois o Benfica falhou as últimas três, e por isso Fogo do Porto levantou a uh, supertaça Cândido de Oliveira. Há pouco também o Rui Malheiro já disse que este Fogo do Porto teve poucas, um, poucas mexidas no seu plantel, a nível de saídas o destaque talvez seja empréstimo de folha um, ao Braga, a saída de Guimarães, para Guimarães aliás, de Paulo Pereira e também o empréstimo de Mitarski ao Famalicão. Um, esta saída, esta saída não, a saída de Paulo Pereira assim aqui é fez é, é com que Bandeirinha ganhasse um, um papel mais presente nesta temporada, ao contrário das duas épocas anteriores. Uh, nesta temporada chegou vários Pedro, curiosamente. No, no início da, da temporada, não é? Exatamente. E depois, portanto, referi então também os vários jovens que chegam à equipa principal, uh, embora não tenham tido muitas presenças em jogos da equipa principal nesta, nesta época, mas uh, começamos a ver nomes como Rui Jorge, Jorge Costa, Paulinho Santos e Bino, ou Bino, que vão mostrando então o que valem aos adeptos e responsáveis portistas. A equipa base praticamente não mudou da época anterior, Carlos Alberto Silva era um técnico conservador e continua a apostar praticamente nos mesmos. Bahia, João Pinto, Couto, Luísio, lá está a bandeirinha, André, Jaime Magalhães, Semedo, Timóteo, Domingos, Costa de também Jorge Couto e Rui Filipe, que foram muitas vezes chamados ao 11 inicial nas diversas provas. Timoft foi o melhor marcador no campeonato, ele que estava na segunda época de azul e branco. Nesta época chegam também dois jogadores brasileiros, sem grande sucesso. Talvez daqui a pouco o Rui Malheiro possa falar um bocadinho mais deles, de António Carlos e também de Paulinho McLaren. A Fogo do Porto não arrancou bem na, na época. Nos primeiros quatro jogos, duas vitórias em casa, um empate a zero no Restelo e uma derrota no estádio Abel Alves de Figueiredo, em Santo Tires, por 3-1 frente ao tirsense de Rodolfo Reis. Depois, três jornadas consecutivas, o Porto defrontou Sporting, Benfica e Boa Vista, as equipas mais fortes do campeonato. Empatou em Alvalade, jogando toda a segunda parte com 10 unidades depois da expulsão de Jânio Magalhães. Recebeu o Benfica e venceu por 1-0, gol golo de Timófilo de grande finalidade aos 85 minutos. E depois foi ao Bessa perder por 1-0, com o gol de Marlão Brandão. Uh, no final da 12ª jornada então, depois destes confrontos uh, com os três adversários mais diretos e também depois de vários de desaires, uh, mesmo assim o Fogo Porto era líder com mais um ponto do que Belenenses, mais dois do que Benfica, três do que Sporting e quatro do que o Boa Vista. Ah, lá está Depois deste ciclo infernal, a equipa de Carlos Alberto Silva estabilizou, nos 10 jogos seguintes perdeu apenas pontos em casa, frente ao Beira-Mar, um empate a zero, e depois, antes do tal segundo ciclo infernal da segunda volta, o Porto venceu todos os jogos, com exceção de um em casa, frente ao Famalicão, que foi surpreendido pela equipa de José Romão, vitória por 1-0, com o um golo de Vieira. Ah, o tal ciclo infernal que falava há pouco na segunda mão resultou em três empates, Uh, a equipa conservadora do Fogo do Porto, este modo conservador ao vira alto de cima, dois nulos, um na luz e outro em casa frente ao Sporting, e depois também outro empate uma bola em casa no derby com o Boa Vista. Fogo do Porto nesta altura, tal como há pouco o Rui Moreiro disse, o Benfica ganhou ali o um novo Fogo, o Fogo do Porto estava em segundo, um ponto atrás do Benfica, mas com menos um jogo, uma partida em atraso, que até resultou em derrota no São Luís em Faro. Só que o Benfica voltou a perder, uh, voltou a perder pontos e o Porto foi mais forte na ponta final do campeonato, sagrando-se campeão em Aveiro. Um, novamente a melhor defesa, desta vez com 17 gols sofridos, mais seis do que na época uh, anterior, mas mesmo assim muito significativo uh, da consistência defensiva que já referimos um, e uh marcou tantos gols como o Sporting, né, a nível de produção ofensiva, e menos um do que o Benfica, que foi o melhor ataque do campeonato. Fogo Porto de se então bicampeão de Natal por última jornada em Aveiro. Na Taça de Portugal, como eh, já se referiu, Fogo Porto caiu nos oitavos frente ao Benfica, num jogo de desempate na Luz. Na Liga dos Campeões, o Porto superou as duas eliminatórias de qualificação com relativa facilidade, primeiro frente aos luxemburgueses do US Luxemburgo e depois frente aos suíços do Sion de Assis, futuro jogador do Sporting e irmão de Ronaldinho Gaúcho. Na fase de grupos, péssimo arranque, deitou tudo deitou tudo a perder, em de caseiro frente ao PSV, 2-2, bis de Romário na Santas. Derrota na Suécia frente ao IFK de Gotemburgo de Thomas Ravelli e depois duas derrotas consecutivas frente ao Milan de Capello, ambas por 1-0. Um Fogo do Porto limpou a imagem com duas vitórias nas duas últimas jornadas: 2-0 em casa frente ao IFK de Gotemburgo e 1-0 em Eindhoven. Destaque nesta participação europeia para José Carlos, que marcou três dos cinco gols portistas na fase de grupos da Liga dos Campeões de 92-93. Rui Malheiro, hum, alguma nota então sobre Fogo do Porto 92-93?
2: Tocaste nos pontos essenciais, tal como o Rui há pouco em relação ao Sporting. Posso reforçar aqui aquela ideia que me tinhas pedido do, do António Carlos e do Paulinho César, depois muito mais conhecido por Paulinho McLaren, realmente foram duas aquisições absolutamente falhadas pelo futebol do Porto. António Carlos, o médio que jogava uh, devagar e muito devagarinho, eram as duas, uh, as duas velocidades. De um jogador que era tecnicamente dotado, mas não se mexia, tinha muito pouco a ver com, 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 com o futebol do Futebol do Porto, com a agressividade que era pedida, uma agressividade também positiva e muito positiva que era pedida aos jogadores do Futebol do Porto, acabou também por se envolver em algumas polémicas e o, e o seu futuro ficou traçado. Em relação a Paulinho McLaren, teve mais hipóteses para, para, para jogar. Uh, muitas vezes até acabou por, por, por fazer com que Domingos fosse perterido para o banco do, dos suplentes, mas a verdade é que a sua passagem pelo futebol do Porto fica marcado por um gol, falhou de baliza aberta no estádio do Bessa. A, a um metro ou dois metros da linha de baliza é um dos falhanços mais incríveis da história do, do futebol português e a partir daí as coisas ficaram muito difíceis em relação à temporada do futebol pelo Porto tal como disseste muito bem a marca obviamente do bicampeonato a marca novamente da consistência defensiva mesmo que não num nível tão, tão, tão enorme como na temporada anterior mas sobretudo uma equipa que não perdeu com o Benfica consegue uma vitória e um empate e que não perde com o Sporting mas soma dois empates aquilo que se foi percebendo ao longo da temporada e que foi ainda mais notório durante a segunda volta depois também daquela má entrada na Liga dos Campeões e estamos a falar de Março é que muito dificilmente Carlos Alberto Silva continuaria como treinador do futebol do Porto e a verdade é que conquistando o bicampeonato Frente a um Benfica, que tinha mais meios para o conseguir. A verdade é que o futebol que a equipa portista apresentava era curta para os anseios, quer dos adeptos, quer também dos seus dirigentes, e estava claramente na altura de mudar.
0: Mesmo assim, esta foi o primeiro. Carlos Alberto Silva tornou-se então o primeiro treinador bicampeão uh, na década de 90, o primeiro de três treinadores que depois conseguiram o bicampeonato ao serviço do Futebol Clube Porto nesta década de 90, nos próximos episódios falaremos certamente de mais. Uh, vamos passar então para o primeiro dos outros, como costumamos dizer, no quarto lugar Rui Silva, uh, voltamos a ter boa vista, desta vez não conseguiu entrar no pódio, mas o quarto, o quarto lugar foi conquistado com relativa tranquilidade ou nem por isso?
1: com dois pontos de vantagem sobre o Marítimo, mas vamos. Falar desta, desta temporada é falar sobretudo de João Pinto, ele entrou no verão de 92 como o jogador mais cobiçado do futebol português, estava numa digressão na América com a seleção, e falou na altura com os jornalistas e disse que estava pronto para, para sair, que precisava de propostas, falou um bocadinho, estou um bocadinho para canto quando se falou da proposta do Sporting, que terá sido o primeiro clube a fazer uma oferta, mas uns dias mais tarde, já já depois de assinar com o Benfica, disse que, na verdade, sempre esperou a proposta do Benfica e foi, de facto, para a luz, o menino de ouro que tinha saído do Bessa. Para o Bovista de Nelo José, foi apenas mais um exemplo de rei morto, rei posto, algo que, que marcou toda quase toda a década de 90. Os mercados de transferências de Valentim Loureiro eram sempre muito inteligentes e da luz chegaram dois jogadores que acabariam por ser campeões nove anos mais tarde. Rui Bento e Erwin Sanchez. Ainda assim, foi da América do Sul que chegou a novidade mais entusiasmante, um brasileiro chamado Arthur do Remo, que acabaria por marcar 13 golos, transformando-se na nova flecha apontada às balizas adversárias. Ele depois também faria história na outra equipa da cidade do Porto. Numa outra equipa da cidade do Porto, para ser mais, mais correto. A saída de Pedro Bardi para Alvalade também melhorou o fluxo dos jogadores com o Sporting, mas, mas as chegadas de Litos, Tosé e Venâncio uh, acabaram por não ter grande influência, Portanto, desta vez não, não houve essa vantagem, apesar de Pedro Bardi não ser necessariamente também uma grande ausência. De resto, Lema Itz chegou do Farense para ser dono da baliza, Caetano regressou ao Bessa depois de ter ido com João Alves para Guimarães na época anterior, e um, o terceiro lugar da época anterior, conquistado em extremis. Aumentou a expectativa e os xadrezados apresentavam um tipo com, com excelentes talentos. Além de Le Maíde estabiliza, havia Paulo souza cada vez mais adaptado ao, aos xadrez do Bessa, Nogueira, Venâncio e Caetano na defesa, um meio-campo com Bobó, Tavares e Rui Bento e um tridente ofensivo de, de chorar por mais com Marlon, Arthur e ricky. E isto sem esquecer os jogadores como Nelo, Nelson Bertolazzi, ou mesmo Liviane Erwin Sánchez. No entanto, quaisquer esperanças que existissem para, para que o Bovista conseguisse fazer algo mais, caíram por terra nos primeiros dois meses da temporada. No início de novembro já tinham sido eliminados na Taça das Taças pelo Parma, de, entre outros, Tafarel, Brolin e Faustino à e tinham apenas três vitórias nas primeiras dez jornadas do campeonato. O reequilíbrio acabou por surgir, afinal de contas o Bovista continuava a ser a melhor equipa do campeonato, todas aquelas que não se chamavam Porto, Benfica ou Sporting, com o a marcar 14 golos, Arthur lá está a fazer 13 e a ajudar indecisivamente para garantir a quarta posição da Liga, a 6 pontos do Sporting e com 2 de vantagem sobre o Marítimo. O Marítimo foi uma das grandes revelações. Os momentos indesquecíveis da temporada voltaram a surgir, mas em outras competições nacionais. Na Supertaça, o Boavista levou o melhor sobre o Futebol Clube do Porto, sobretudo graças à vitória nas Antas por 2-1, com golos de Arthur e Marlon. E na Taça de Portugal os esforçados eliminaram o Sporting no prolongamento em Alvalade na meia-final e marcaram o um encontro com o Benfica no Jamor. O jogo foi o reencontro de duas equipas que tinham proporcionado um dos melhores jogos do campeonato no Bessa exatamente dois meses antes. Se no Porto o Benfica venceu por 3-2, no Jamor a vitória foi ainda mais folgada, por 5-2, numa das finais mais bem jogadas das últimas décadas.
0: Rui Malheira, aproveita esta, esta ponte de Bessa-Jamor... De facto, no Bessa foi Paulo Sousa que vestiu nos últimos minutos a camisola de, de guarda-redes. Um, e depois, algum comentário sobre esta final? Já há pouco falaste do Benfica, uh, final de Taça Portugal, Benfica 5, Boa Vista 2.
2: Eu tive a oportunidade de, de ir ao Jamor de ver essa final. Curiosamente, uh, se não estou em erro, foi a única final da Taça Portugal que eu fui ver. É um jogo absolutamente incrível, é um jogo épico. É uma exibição monumental do Benfica, mas do outro lado há um Boa Vista que nunca, nunca se vergou. E não é por acaso que reage sempre às situações de desvantagem e vai encurtando para um golo, até depois o Benfica conseguir na altura o 4-2 e o 5-2 já numa fase final, até creio que o Boa Vista já com 10 unidades. Mas é um jogo absolutamente notável do Benfica, é, é, do, é provavelmente a melhor exibição juntamente com os 6-3 em Alvalade do Benfica na década de 90, e é um jogo uh, notável porque foram duas equipas claramente de tração à frente à procura uh, do golo na baliza adversária mas o Benfica tinha aí sim o seu verdadeiro Dream Team uh, com o Futre a fazer uma exibição notável depois, de resto, da, da temporada do, do Boa Vista, o, o Rui já tocou nos pontos absolutamente essenciais. Há uma grande diferença em relação à temporada anterior. É óbvio que quem tira Samuel, Fernando Mendes, mesmo Pudar e, sobretudo, João Pinto, teria que sofrer consequências dessas mexidas. Não é por acaso que o, o, o Boa Vista perde os três jogos que faz contra o Benfica, quando no exercício anterior tinha vencido os três que tinha efetuado diante, diante das águias. Com o, com o Sporting também não vence, empata um e perde outro e acaba só por conseguir a levar aqui uma melhor sobre o Futebol Clube do Porto porque não perde nenhum dos quatro jogos que efetua diante dos Dragões. Mas talvez o mais interessante aqui que, que tenho para contar sobre esta época do Boa Vista é neste ano, ou neste exercício 92-93, que tive o prazer de, de conhecer Manuel José. Longe estava eu de pensar, quase 30 anos depois iria trabalhar com ele na RTP, mas a verdade é que há uma história curiosíssima. O Manuel José, já naquela altura, se preocupava em fazer scouting, ou seja, não contratava jogadores através de empresários. Se havia algum empresário que quisesse oferecer jogadores ao Boa Vista, teria que enviar a documentação em cassete. E o Manuel José recebeu várias cassetes de um jogador chamado Artur. Uh, e a história é tão curiosa que o Manuel José uh, disse logo na altura que eu que era um jogador com um talento extraordinário, o Arthur marca 13 golos e faz uma época notável e não marca mais porque tem um, tem um acidente que acaba por o afastar durante algum tempo da, da competição mas deixa já até como aperitivo para um dos para nossos próximos noventenas é que o Manuel José ao ver essa cassete, disse é epá, o Arthur é fabuloso mas ainda há ali um tipo que é melhor que ele e esse tipo que é melhor que ele Acaba por ir para o Boa
0: Vista pouco tempo depois. Bom, e fica o aperitivo. Uh, vamos avançar para a equipa revelação, porque o Boa Vista já, já está longe de ser a equipa revelação. Rui Malheiro, o Fares de Paco Fortes pode não ter perdido um único jogo em casa. O Belenenses, Estabel Braga e Mauro fez uma excelente primeira volta, mas o Festival Ofensivo do Marítimo de Paulo Autuori fez com que os insulares ficassem em quinto lugar, fossem o terceiro melhor ataque do campeonato conseguissem a melhor classificação da história dos Verde Rubros e, consequentemente, a estreia nas competições europeias na época seguinte, em mesma a equipa revolução do campeonato.
2: Sem dúvida alguma, Pedro. Uh, tocas, e começando por aí, parece numa época difícil, já se falava muito em salários em atraso, uh, em condições difíceis de trabalho para Paco portes, consegue uh, novamente estar na zona dianteira da classificação, consegue um sexto lugar, consegue não perder em casa, tal como disseste e muito bem, ou seja nenhum dos três grandes conseguiu ganhar no, no São Luís e isso mostra também a tal agressividade que nós falávamos da equipa de, de, de Paco Fortes, uma equipa bem organizada do ponto de vista defensivo e depois muito forte no, no contra-ataque ganhando aqui depois uma arma sobre a qual o Rui irá falar de certeza assim, que é a chegada do Assanade uh, no início de novembro a esta equipa do, do, do Farense que acaba por dar aqui um plus em termos de qualidade ofensiva à equipa o sétimo lugar do Belenenses acaba por ser curto. Faça aquilo que disseste logo na tua introdução. O Belenenses, nas primeiras jornadas do campeonato, no primeiro terço do campeonato, é um dos grandes animadores da prova. É, é, tem um bocadinho o papel que o Vitória Sport Clube de Guimarães tinha tido no exercício anterior e foi uma boa surpresa. Acaba no sétimo lugar, que é, que é, que é positivo. Não deixa de ser para uma equipa recém-promovida da, 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 do segundo escalão, mesmo com a história que o Belenenses tem mas tal como disseste e muito bem, é uma época em que o marítimo de Palau-Tuori acaba apenas a dois pontos de boa vista, e sobretudo é uma equipa que apaixona pelo futebol em Leante, pela sua elevadíssima capacidade ofensiva, é uma equipa que joga bem, que joga bonito e que marca muitos gols e não marca só gols em ataque posicional, que na altura não se chamava ataque posicional, é, seriam jogadas mais de ataque organizado, mas era uma equipa estrondosa no aproveitamento de bolas paradas. Fossem elas frontais, mas sobretudo nas bolas paradas laterais. É impressionante o número de golos que a equipa do Marítimo marca na sequência de cantos e livros laterais, com o Heitor muitas vezes a assumir o tal protagonismo que já muitas vezes falamos na execução deste tipo de, de lance. Mas uma equipa claramente de tração à frente, com o Heitor em plano de destaque, com o Edmilson em plano de destaque, com a Jorge Andrade, que chega do Futebol Clube do Porto em plano de destaque, ainda havia Paulo Alves como opção ofensiva, mas depois também havia jogadores como o Vado, que era um jogador que tinha uma criatividade fora do comum, mas também trabalhava em prol da equipa e permitia suportar tanto talento como, como, como aquele que esta equipa do Marítimo.
0: Muito bem, Rui Silva, já fomos falando, lá está, de vários nomes, mas chega o momento de nos apresentares o teu top 10 de transferências da época 92-93.
1: Curiosamente, esta, até agora, é a época de longe mais complicada, mas, mas vamos fazer o possível, até porque depois, pelos nomes que o, que o Rui melhor vai acrescentar, vão perceber que não é assim tão fácil. Mas vamos então, lá está, com a regra de um por equipa e não mais do que um por equipa. No foco do Porto, Jorge Costa, não é necessariamente um reforço, é um, um regresso à equipa depois das cedências ao Pnefiel e ao Marítimo. Ele seria se finalmente pela equipa sénior, tinha 21 anos, eh, estava tapado pelo Luís e pelo Fernando Couto, faz apenas 543 minutos, mas estava a caminho de tornar-se o um nome lendário da equipa, conquistando, entre muitos outros títulos, uma Taça UEFA em 2003 e uma Liga dos Campeões em 2004. Eh, no Benfica, já falámos de João Pinto, não dá, é um nome... Inevitável. A primeira época é boa, mas uh, aquela que ficará sempre associada uh, será sempre a temporada seguinte, sobretudo graças aos três golos marcados em Alvalade, mas disso vamos falar no próximo episódio. E tem um
2: problema grave de saúde, Rui. Também o pneumotórax. É um de... Exatamente, exatamente. Que o afasta há algum, algum tempo da competição. Da...
1: Exatamente. Depois, em Alvalade, tive aqui algumas dúvidas e, e acabei por selecionar o sherbakov uh, O Sr. tinha garantido um dos melhores talentos jovens do futebol europeu, Eu tinha um potencial e uma margem de progressão enorme, uh, ameaçava tornar-se um nome pesado em Alvalade. Uh, nesta época faz um gol fenomenal ao beira-mar, uh, está em é todo o lado no YouTube, basta, basta procurar. Eu
2: faria a mesma escolha que tu, já agora, sem te querer interromper, mas era a minha escolha também.
1: Um canto, um canto da esquerda e o Xarvaco vai entrar a dar a primeira um, um golo fenomenal uh, tinha tudo para ser mais ainda mas como sabemos não foi isso que aconteceu uh, Do Boa Vista acabei por escolher o um nome mais simbólico Rui Bento, ele pode não ter sido um, um reforço tão mediático quanto quanto o Sanchez, por exemplo, ou, ou mesmo Artur, que acabou por ter, por ter uma grande influência na temporada, mas este pico colabarese, como foi apelidado pelo Ericsson, tornou-se uma figura indissociável do Boa Vista até ao título de 2001, e ao contrário de Sanchez, portanto, os dois foram campeões em 2001, mas o rebento esteve todas as épocas, o Sanchez chegou a sair para o Benfica novamente. No Marítimo destaquei Jorge Andrade, o brasileiro de 29 anos, Chegou a Funchal depois de uma experiência muito negativa no foco do Porto. Ele já tinha mostrado a veio goleador em Portugal, no Farense, no Boa Vista. Com, tinha cinco temporadas acima dos 10 gols E encontrou no Marítimo novamente essa tendência. Voltou a fazê-lo na equipa de Paulo Autuori, marcando 11. Em Faro, é inevitável falar de à é, Marroquino, 26 anos, tinha chegado de Espanha, do Maiorca, é, Foi o melhor marcador da equipa que com 8 gols, Apesar de ter sido titular em apenas 18 jogos. É, é, mais do Exato. Mais o do mercado, que fez na Neb... Só para termos uma ideia, Rui, desculpa, ter, 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 ter Força. Contido, o mercado não, é, não
2: havia apenas o mercado de janeiro. Podia-se contratar ainda em outubro, novembro, ah, havia uma ou duas inscrições para esse período, depois havia o tal mercado de janeiro, que é quando chega Paulo Futre e em vários anos ainda nesta década de 90 ainda há um mercado de março que permitia chegar ali a um ou dois jogadores nessa altura.
1: Edmilson assinou pelo Sporting vindo do Paris Saint-Germain precisamente em março, em Ei, 97, exatamente. 98. Não querendo, não querendo estar aqui já a adiantar trabalho. Mas mas falava da cena no Farense, mais do que ele fez na época de estreia, a passagem é sobretudo daquilo que se tornou, jogando até 2004, com apenas duas temporadas de interrupção ao serviço do Benfica. Em Barcelos, de Olóvites, ele chegou jogou ao futebol português com 23 anos, oriundo do Rádio de Belgrado. Franzino, com um cabelo esquisito que esboaçava a cada passada. Ele podia não ter pinta de jogador, mas bastava tocar na bola e 5 segundos chegavam para provar o contrário. Ele nesta época de estreia faz 10 gols, inclusive um ao Benfica e um ao Futebol Clube do Porto. Agora, entramos aqui numa segunda fase que foi um bocadinho mais complicada. Eu acabei por trazer três nomes. Kimberto, no Vitória de Guimarães, Mitarski, no Famalicão e João Manuel Pinto, no Bolonenses. Kimberto, 20 anos, era da formação do clube, tinha, sido, tinha estado emprestado ao Benfica de Castelo Branco, da divisão de honra, duas épocas, foi aposta de Mário Pérez, não foi o jogador mais mediático do, do Vitória nesta década, e muitos bons jogadores passaram por Vitória nesta década, mas tornou-se importante, ele jogava, jogava em várias posições, tanto na defesa como no meio-campo, bom nas bolas paradas, e acabei por trazê-lo aqui também um bocadinho à falta de jogadores mais, mais mediáticos, como tivemos nos dois episódios anteriores. No Famalicão, Mitarski, avançado búlgaro, que tinha chegado ao Porto em 91, prolongando a aposta no filão, no filão da Bulgária, depois do sucesso com o Kostadinov. Ele não teve necessariamente grande sucesso nas Antas, foi cedido à equipa de Vila de Famalicão e aí encontrou o caminho para o sucesso e fez nove golos na época de 33 jogos. Finalmente, João Manuel Pinto, um jogador que tinha sido formado em equipas da, da região de Lisboa, estava no Oriental quando foi contratado pelo Bolenses no verão de 91 mas fez uma época cedido ao campo maiorense na segunda B e só depois foi aposta de Abel Braga. Não foi titular intocável nesta temporada, mas manteve uma evolução positiva e ao fim de três épocas viria a dar o pulo para o Futebol Clube do Porto de Bobby Robson, dando, sendo talvez o expoente máximo daquela história de quando, quando era preciso marcar e se estava a perder, era o João Manoel Pinto que ia para a frente servir de segundo avançado João Manuel Pinto a história que se fala dele, como a história eu recordo, pode não ser necessariamente a melhor, mas ele tinha uma qualidade técnica bastante apurada para, para um central. não era Resumindo, não era tão mal como aquilo que se fala dele hoje em dia.
0: Sim, fica com uma imagem marcada até por depois. Uh, ainda, ainda vai vestir as camis a camisola do Sporting Lisboa Benfica. Um, Rui Malheiro, que complementos então a esta lista que o Rui Silva nos trouxe, uma lista que ele prometeu Uh, e de facto é complicada que complementos é que tu nos dás para uh, reforços de 92-93?
2: É, o, o Rui tem toda a razão é uma lista que se torna mais complicada e tornar-se-á mais complicada porque é bom termos a noção que uh, dentro em breve teremos a, a Lei Bosman que vai dificultar a missão dos portugueses uh, mas sobretudo uh, o filão do leste que é um filão que o futebol português aproveitou muito entre o final da década de e da década de 90, vai começar a esgotar-se lentamente. Vamos ter que nos virar para outros mercados, e acaba por ser um mercado brasileiro, o um mercado preferencial com idas episódicas a leste, principalmente na segunda metade da década de, de 90. Em relação ao, ao corrido, disse muito pouco a acrescentar, saliento aqui um jogador que também me parece importante, Uh, que é Dan, uh, nós elogiámos muito no episódio anterior, e a verdade é que chega ao Vitória de Guimarães, numa época muito negativa para o Vitória, uh, mas um, uh, afirma-se completamente. E há um jogo absolutamente incrível do Dani. é uh, um jogo que vais falar daqui a pouco, Pedro, que é a vitória do Vitória Sport Clube em casa, diante da Real Sociedade por 3-0 uh, na primeira eliminatória da Taça UEFA, na primeira mão da primeira eliminatória, e Dan faz dois gols é um jogo absolutamente notável de Dan mas Dan tinha isso era um, era um jogador mágico um número 10 segundo avançado à, à moda antiga com pormenores absolutamente notáveis e nós conhecemos por Dan mas a verdade é que no futebol iugoslavo ele é conhecido por, por Kupresanin e espero não ter enganado a dizer o nome depois salientar sobretudo no historil uh, que faz uma época mais intermitente que a época anterior Uh, Carlos Manuel a uh, realizar uma época absolutamente notável na fase final da sua carreira juntando-se aqui um, um veterano uh, de mais recordações para o futebol português, porque esteve naquela seleção de Marrocos em 1986 que defrontou Portugal no Mundial uh, Boderbala, que uh, estava numa lista de dispensas do, do Lyon, estava encostado na equipa de Lyon, é, do Lyon e que foi aproveitado por, por Fernando Santos e para remate Uh, salientar aqui a tal presença de Acácio, que já falamos dele neste episódio, como guarda-redes do Beira Mar, um internacional brasileiro, um ex-Vasco da Gama, que depois de uma época espetacular na segunda Liga, se transfere e estreia-se na primeira Liga pela equipa do, do Beira Mar.
0: Muito rapidamente, ainda, Rui Malheiro, um, antes de irmos às outras competições, um, depois de olharmos para as transferências e para os vários jogadores que foram destaque e novidades nesta época de 92-93 e olhando um bocadinho para o fundo da tabela deixem tirsense Sporting Espinho e Grupo Desportivo de Chaves este último bastante destacado há alguma nota de destaque para uh, este fundo da tabela onde por exemplo Vitória de Guimarães e Sporting de Braga ficaram muito longe dos lugares europeus É verdade, ah, e salientar-te um aspecto Pedro,
2: ah, porque é mais uma vez isto a acontecer a diferença de classificação entre o oitavo classificado e o décimo sétimo, portanto já o segundo abaixo da linha d'água, foi apenas de quatro pontos. E nesta luta temos que, temos que colocar também, porque tiveram dificuldades ao longo da, da temporada, principalmente o sporting, o sporting de Braga, mas também o Vitória, que sentiu algumas dificuldades em conseguir uh, ficar uh, acima da, da, da linha d'água. Uma época conturbada para a equipa do, do Vitória, que trocou de, de treinador Bernardinho Pedroto assumiu o comando técnico para, no lugar de Marinho Pérez já em janeiro de 93 mas no caso, por exemplo do Sporting de Braga Vítor Manuel cai em março de 93 e acaba por ser António Oliveira que tinha estado na época anterior no Gil Vicente e tinha assegurado a manutenção a garantir a manutenção do Sporting de Braga ah, neste, ah, no primeiro escalão em relação às três equipas que deixem Tirsense e Sporting de Espinho descem com 28 pontos, coladíssimos aos Salgueiros, que pelo segundo ano consecutivo salva-se uh, ao tocar do gongo, diga-se. Já um, um Sport Comércio e Salgueiros uh, orientado por Mário Reis, que substitui Zoran Filipovic em março de 93, também aqui com o objetivo de fuga à descida da divisão. Tirsense desce com Rodolfo Reis, ou seja, mantenha a aposta no seu treinador, no treinador com que tinha subido na época anterior. O espinho desce com quimito, exatamente igual. O treinador que sobe e é campeão da segunda, da segunda liga em 91-92, desce na primeira, no primeiro escalão em 92-93. O desportivo de Chaves ficou desde cedo condenado à descida e basta recordar que faz apenas 16 pontos. Um desportivo de Chaves que começou por ser orientado um, por Radis Zravkov, como há pouco falamos, mas que muito cedo, em novembro de 92, é substituído por Henrique Calisto, tendo ajustado Manuel Correia no papel de treinador-jogador de forma interina entre a chegada de um e a saída de outro dos treinadores.
0: Treinador-jogador também foi nesta época com... O Rismo de Rui Jaime Pacheco, não é? No, no Sem dúvida, no Passos
2: de Ferreira, algo que resultou em pleno. O Passo de Ferreira tinha entrado muito mal na temporada com o professor Neca em dezembro de 92. Jaime Pacheco assume o papel de treinador-jogador e consegue, consegue alcançar aquele que era o objetivo do Passo de Ferreira. O Passo Ferreira até aí estava claramente em zona de descida. Com Jaime Pacheco como treinador-jogador, acaba por conseguir a manutenção no grupo das equipas, que acabou com 31 pontos, ou seja, para termos uma, uma ideia, a 6 pontos do Marítimo. Um grupo que foi constituído por Gil Vicente, Passo Ferreira e o Vitória de Guimarães, que há pouco
0: tempo. Pacheco, então, treinador-jogador, ele que no final desta noventena voltará à ribalta nos nossos episódios como treinador. Então, o Salgueiros sal salvou-se no autocarro do Bung, como disse o Rui Mareiro, com um gol de vinha em espinho, condenando condenando o Sporting, uh, de, os Tigres, da Costa Verde, uh, e salvando, então, o Sport Comércio é Salgueiros, orientado por Mário Reis. o Porto, então, bicampeão, o Benfica levantou a primeira de duas taças de Portugal da década de 90, Tircense, Espinho e Chaves desceram à divisão Dorra. Porto, Benfica, Sporting Boa Vista e Marítimo seriam os representantes de Portugal nas competições da UEFA na temporada seguinte, e da Divisão de honra chegariam, na próxima época, o campeão o Estrela da Amadora orientado por João Alves, União da Madeira de Marco Aurélio e a Vitória. Da cidade de Setúbal, que agora sim contou, que agora uh, uh, contou com a ajuda de Equini, e esta ajuda de Equini com 35 golos foi fundamental. Então, uh, melhor marcador pela, da prova pelo segundo é ano consecutivo. É e desta vez. Diz, diz, diz... O Yekini
2: é absolutamente incrível. Eu tive a oportunidade de seguir de perto essa temporada da, da Segunda Liga e o Iekini era um caso de um, de um avançado. E para, para, ter, para, ter, para terem uma ideia, e isto falo para, obviamente, para todos, para aqueles que já não têm uh, memória sobre isso. Iekini ah, esteve ah, e nas cogitações dos três grandes, mas sobretudo do Benfica e do Sporting, que falou-se com mais insistência dessa possibilidade da transferência, de dar o um salto da segunda liga para um dos grandes do, do, do futebol. Vou,
0: uh, falando de outras competições... Hum... Em agosto de 92 começava mais uma campanha de apuramento para o Mundial. Desta vez o objetivo era chegar à América do Norte, à terra do soccer. Carlos Queiroz alimentou o sonho dos portugueses. O Portugal estava no grupo de Itália, Suíça, Escócia, Malta e Estónia. O Portugal entrou em ação em outubro de 92, na Escócia, impacta zero bolas. Em janeiro de 93 foi a Malta repetir o resultado do ano anterior, 1-0, desta vez golo de Rui Águas. Em fevereiro a seleção de Arrigo Sacchi visitou as Antas e venceu... Por 3-1. Em março, um resultado que viria a ser comprometedor. Impacto na Suíça uma bola. E em abril de 93, vitória categórica por 5-0 frente à Escócia no Estádio da Luz. Ainda no final da temporada, em junho, no Bessa, outra goleada desta vez por 4-0 frente à Malta. Estava ainda tudo em aberto nesta altura, mas era preciso algo heroico. Pois a Suíça havia con conseguido 4 pontos nos dois jogos frente à favorita do grupo 1. Itália. Ainda ao nível de seleções, Portugal voltou ao Campeonato do Mundo de Sub-20, em março de 93, na Austrália, só que depois de duas conquistas nas duas edições anteriores, Portugal saiu eliminado da fase de grupos com três derrotas. A seleção orientada por Agostinho Oliveira, que tinha jogadores como Porfírio, Poejo, Litos, Pedro Henrique, Costinha ou Zeca, perdeu os jogos contra a Alemanha, Uruguai e Gana. Muito rapidamente no futebol internacional, a Master United de Alex Ferguson venceu a primeira edição da Premier League e pôs fim a um jejum que durava desde 1967. Estamos a falar também de uma temporada onde o último classificado da Premier League foi o Nottingham Forest, naquela que foi a última época de sempre, como treinador, de Brian Clough. Na Liga dos Campeões, Marselha, do controverso Bernard Tapiv, vitória por 1-0 um frente ao AC Milan de Capello, que apesar de ter vencido a Série A, viu ser quebrado. O seu recorde de invencibilidade por Austin Aspirilha, pelo livre direito ao serviço do Parma, por falar em Parma, a equipa italiana de Scala bateu por 3-1 em Wembley o Antwerp na final da Taça das Taças, depois de ter eliminado, como falamos, o Boavista na segunda ronda. Na Taça UEFA, a Juventus não deu hipótese ao Borussia Dortmund, 6-1, no conjunto das duas mãos, Roberto Baggio estava imparável por estes dias, e na Taça UEFA de 92-93... O Vitória, da cidade de Guimarães, no tal jogo que falou há pouco o Rui Malheiro, eliminou a Real Sociedade de John Tochac na primeira ronda, depois de vencer 3-0 na primeira mão na cidade de Berço. Só que na segunda mão, a equipa de Marinho Patch foi eliminada pelo Ajax de Louis Vangal. Em Espanha... Cruyff era tricampeão e na Bundesliga o título ia para o Werder Bremen. Na Libertadores, novo título para o São Paulo, em junho de 93. A equipa de Tela Santana já tinha conquistado o mundo em dezembro de 92, intercontinental. Taça intercontinental assim aqui é, quando bateu por 2-1, com o Bis de Rai, o Barcelona do Dream Team. Rui Madeiro, estamos a chegar ao final. Qual é o jogo mais importante para ti da temporada 92-93 do futebol português? Tenho que aqui a uh, criar, um, digamos,
2: dividir isto em dois. Em termos de qualidade futbolística, creio que o Boa Vista 2, Benfica 3 do campeonato, a 10 de Abril de 93, 27ª jornada, e a final da Taça de Portugal, 10 de Junho de 93, Benfica 5, Boa Vista 2, foram os jogos de mais qualidade da, da, da temporada. Uh, saliento aqui o jogo entre o Boa Vista e o Benfica, é um jogo para o campeonato, é um jogo com uma emotividade absolutamente incrível. Uh, o Boa Vista adianta-se com o Marlon, o gol aos dois minutos. Yuran uh, marca dois golos e Isaías com um golaço uh, até levantar. Era o um jogo em que subia torrencialmente, em que o Isaías levanta a relva, levanta a chuva, vai tudo, vai tudo aí. Faz o 3-1. Parecia que o Benfica tinha o jogo na mão, mas a verdade é que o Benfica acaba por ter duas expulsões, Elder e Neno, uh, que com a curiosidade do Neno ter sido expulso aos 72 minutos, depois de Tony ter feito duas substituições aos 71 minutos. Ah, o que é que aconteceu? Paulo Sousa foi para a baliza do Benfica e faz 18 minutos na baliza dos encarnados. Arthur reduz, Paulo Sousa não consegue aí travar ah, o remate do avançado brasileiro, mas a verdade é que ainda tem tempo de fazer duas defesas, uma delas com algum espetáculo a remate de Bobó, creio que é um dos jogos ah, mais míticos desta, desta temporada, tal como o jogo da final da taça, aí pela exibição, quer de uma, quer de outra equipa, mas sobretudo a exibição mágica do Dream Team ah, à portuguesa que o Benfica acabou por ter. No entanto, aquele jogo que me parece ser o jogo-chave para que decido o campeonato, é o jogo disputado a 17 de abril de 93, ah, fez há pouco, há pouco tempo, ah, foi Mérida há muito pouco tempo, jornada 28, Benfica 0, Futebol Clube do Porto 0. Foi um jogo que do ponto de vista técnico foi muito pobre, mas do ponto de vista tático foi muito rico, com o Futebol Clube do Porto a fechar os caminhos para a sua baliza, com um bloco muito compacto, ainda que nesse tempo ainda não se utilizava tanto o compacto, mas o bloco já era muito utilizado, e com um contra-ataque sempre à alerta com o Kossadinov na frente do ataque é certo que o Benfica teve até mais oportunidades até, diria, até aos 60, 65 minutos mas os trunfos que, uh, neste caso o trunfo que Carlos Alberto Silva uh, soltou do banco e o Antimoft acabou por ter a melhor oportunidade de, de golo, é um remate à barra na sequência de um livre e o barulho da barra ainda ecoará em muitas cabeças que tiveram a acompanhar o jogo via RTP porque o estrondo da bola a bater no posto é absolutamente incrível. Nesse jogo, vimos um Benfica claramente balanceado para a frente, Silvino na baliza, Veloso e Schwarz como laterais, Hélder e Moser dupla de centrais, Paulo Sousa como médio mais recuado, Rui Costa como médio ofensivo, Futre extremo direito, sempre em busca de diagonais para o espaço interior, Pacheco a partir da esquerda, Isaías e Yuran como dupla de ataque, Isaías ligeiramente mais recuado em relação a Yuran. A curiosidade, tal como há pouco falávamos, Paneira perdeu o espaço com a chegada de Cutre à equipa do, do Benfica e o único suplente utilizado por Tony nesta partida acaba por ser Rui Águas. Do lado do Futebol Clube do Porto, um 5-4-1, muitíssimo cerrado. Basta recordar, Domingos foi suplente não utilizado neste jogo. Vítor na Baliza, três centrais, Fernando Couto, Zé Carlos como central livre e Jorge Costa pelo centro-esquerda. Recordar aqui que a Luísio não estava disponível para este jogo. Bandeirinha lateral direito. Rui Jorge lateral esquerdo. João Pinto também não estava disponível. E aqui a curiosidade de Rui Jorge começar a ganhar algum espaço nesta parte final da temporada. Depois no meio campo André como médio mais recuado. E a curiosidade foi algo que um, Carlos Alberto Silva fez muitas vezes que foi colocar Jaime Magalhães no centro do terreno como segundo médio centro. Aqui, uh, face à não titularidade do Rui Filipe. Semedo, e esta era uma posição que Semedo fazia várias vezes com Carlos Alberto Silva, fosse à direita ou fosse à esquerda, a jogar como falso ala, neste caso à direita, Jorge Couto à esquerda e Cossadinov, como a tal referência ofensiva, um jogador que atuou a toda a largura do ataque e causou muito pânico, quer a Helder, quer a Mozart, quer a uh, Veloso e a Schwarz, já que muitas vezes partia do espaço exterior em direção à área. O jogo acabou 0-0, tal como disse. Houve mais benfica do ponto de vista ofensivo, mas a grande oportunidade do jogo acabou por pertencer à equipe do futebol.
0: Muito bem, começamos este episódio com o Rui Silva a dizer que já comé... na época 92-93 já começa a ter algumas memórias mais nítidas. Rui, alguma memória muito particular sobre esta época 92-93?
1: Há dois, dois jogos nestas 34 jornadas de futebol em que eu estive. Não, nunca fui a muitos jogos de futebol, aliás na década de 90 deve ter ido a uns, a uns 6 no total, mas os dois primeiros foram nesta temporada. E, curiosamente, os dois tiveram sete golos. Estive no, no Sporting Famalicão 4-3 da jornada 3 a 6 de setembro de 1992 e uns meses mais tarde no Restelo o Belenenses 7 Famalicão 0. Uh, jornada 29, curiosamente com o João Manuel Pinto a marcar dois gols. Não sei se foi por isso que eu trouxe aqui para o top 10, <risos> mas, mas não deixa de ser curioso.
0: Muito bem. Rui Marheiro, para terminar, alguma memória, para além daquelas que já foste desviando, alguma memória mais particular sobre esta época 92-93? Uh,
2: é inevitável que o Porto bicampeão, mas um bicampeão com um treinador que nunca caiu no goto dos adeptos. Não deixa de ser curioso tendo é, claro em conta o facto de em dois anos como treinador de futebol do Porto ter conquistado dois títulos, mas a verdade é que houve muitos problemas em redor de Carlos Alberto Silva, então nesta temporada o facto das aquisições de António Carlos e de Paulinho McLaren terem sido dois flops, na verdade, acabaram ainda por tornar mais difícil a vida de Carlos Alberto Silva. Depois parece-me óbvio e justo destacar aqui dois factos, a exibição de Paulo Souza um, ao longo da temporada faz uma época notável no Benfica em 92, 93, mas uh, torna-se, digamos que, num símbolo da mística do Benfica por pouco tempo, é certo, mas uh, torna-se num símbolo quando assume a baliza uh, e os gestos que faz a assumir a baliza mostram uma personalidade fora de comum para um jogador tão jovem, mas aqueles minutos na baliza no Bessa acabam por marcar, até pela questão de hoje em dia ainda ser um jogador Uh, que é pouco querido por grande franja dos adeptos do Benfica mostram a importância que o jogador teve apesar da sua juventude e obviamente tinha que aqui destacar uh, Paulo Futre porque é o regresso ao futebol português é uma operação muito complicada uma, uma, uma operação financeira que deu muito, por, deu muito que falar mas a verdade é que Paulo Futre está aqui uh, e acaba por uh, não ter Provavelmente em termos de campeonato aquilo que desejava, ou seja, vir para Portugal para ser campeão pelo Benfica, já que em Espanha não tinha sido pelo Atlético de Madrid, mas acicata algo que vai marcar o defeso seguinte. Ou seja, depois do Benfica ter conseguido desviar João Pinto de Alvalade e ter deixado Sousa Sintra absolutamente indignado e a jurar vingança o Benfica volta a conseguir desviar futre, desta feita futre do Sporting, o que deixou ainda Sousa Sintra mais enfurecido. E a verdade é que a resposta acabou por surgir no defeso seguinte, e é claro, claro está, será indubitavelmente um dos motes do nosso próximo episódio.
0: É isso mesmo, fica já o aperitivo para o próximo episódio da noventena, episódio que será sobre a época 93-94, uma das mais marcantes do futebol português de dos anos 90. Rui Malheiro, Rui Silva, obrigado por esta viagem pela época 92-93, um abraço, um abraço aos dois. Grande abraço. Um abraço. Abraço a todos os nossos ouvintes, obrigado por terem estado desse lado nesta viagem que vai em 93 e que ainda tem mais episódios pela frente, noventena, do podcast Matraquinhos. Obrigado e até à próxima, um abraço. não se vai, pode matar, olha o golo!